0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Ärimeeter. Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendaja Tehnopolis ülemiste. Tere
1: tulemast kuule oma et Ärimeeter. Täna vestleme kirgi kütleval teemal nagu pangandus. Ning tänasteks saate külalisteks on väga pikkaajalise panganduskogemusega Seepank Eesti juhatse esimees Olavi Lepp. Tere, Olavi! Tere! Ning Koopanga juhatuse liige ja äripanganduse juht Arko Kutmann. Tere, Arko! Tere, Tere! Mina olen Ülemiste Siti liinakut arendava ettevõtte Tehnopolis Ülemiste juhatuse esimees ja ühtlasiga ka saate saate juht Kert Jostav. Kuulajatel teadmiseks, et lisaks Kukku Raadio Eetrile saab saadet järele kuulata kuku.ee veebis ja Spotify's. Aga siis sead külnuliselt tänaste küsimuste juurde, et alustaks esimese asjana hoiustest, et Eesti pangastatistikale otsavaadates on selge, et kokku on meil pankades hoiuseid pea 30 miljardit eurot millest suurem osa moodustavad eraisikute hoiused või suure osa muodustavad eraisikute hoiused. Ometi te olete valmis pakkuma üle nelja, isegi vaatsin tulles täna siia, et 4,5% pool intressi, et teid inimesed panka veel rohkem raha tooks. Et sellitage kuulajatele palun neid numbreid ja, ja miks te olete raha eest täna nõus nii palju maksma.
2: Ja tegelikult on, kui nüüd seda teemat lihtsustada, siis esimene mõte on see, et hoiustest on täna saanud piiratud resurs. Et kui me vaatame nagu laiemad pilti, et millinegi välja kaks-kolm aastat tagasi siis meil täna peamis ütleme, et siis pangandussektoris konkureeriti peamiselt klientide nimel aga täna, kuna sellest hoiustajast ja rahast on saanud piiratud ressurss, siis konkureeritakse peamiselt hoiustajate pärast ja eriti magused on need hoiustajad kes mitte ainult ei tee tähtajalist hoiust vaid ka lisaks sellele toovad panka oma igapäev Et see on selline jah, nagu põhiline trendimuutus, mis on siis siin eelmise aasta, alat, eelmise aasta algusest alates muutunud seoses sellega, et siis nii Usas keskpank kui Euroopas keskpank on siis rahapoliitikat oluliselt karmimaks muutnud.
3: Ja, ja ma tahtsin ka just seda öelda, et hoiused on lihtsalt väga värtsulik finanseerimis vahend, et panga jaoks, et pilandis peab olema tasakaalus, sul on seal hoiuside laenud. Ja küsimus olegi mitte selles, et me nüüd iga ajal tahame tahme hoiused juurde, pankade siis no, olukord on erinevad, aga pigem sa tahad seda, et konkurenti juurde ära ei lähe, et äh, nagu igal asjal on hind, toidul on hind, naftal on hind, kinnisvaral on hind, rahal on ka hind, et seda on tihti nagu võibolla no, on keeruline nagu mõistegus ise ja ole panganduses, aga see on täitsa tavalin äri, et ostad raha sisse ja proovid seda kallimalt välja laenata ja pärast kui kahju midaga ka kokku loetud, siis vaatad kas see plussi või miinusesse, nii et
2: väärtuslik bilansi osa jah, no võibolla nii palju täiendaks, et kui me sellesse maailma sisse vaatame siis esmapilgul võib jääda mulje, et Eestis hoiused on kasvanud. Aga kui me näiteks vaatame ainult eraisikud ja ettevõteid eraldi, siis me ettevõtete puhul näeme seda, et eelmise aasta siis tipust, ütleme selle eelmise aasta oktoobrikuus, on juba hoiused ettevõtetel langema hakkanud. Ehk et majanduskeskkond on olnud nagu niivõrd raske, et ettevõteid on pidanud enda puhvreid kasutama hakkama. Ja nüüd, kui me vaatame eraisikuid, siis seal me näeme, et hoiustamahud on küll kasvanud, aga väikese nagu niansiga, et oluliselt kiiremini siis eraisikute puhul on kasvanud, mitte residentide hoiuste hulk. Ja see tähendab seda, et siin väiksemat pangad, kes Eesti tulul on olnud ja kelle laenuportfellid on kiiremini kasvanud me ei ole mitte siis pidanud vastu võtma hõiust idasuunat või Ukraina pagulastelt, vaid vastu pidi selleks, et oma seda kiiret laenutegevust finanseerida, me oleme pidanud siis Opis Euroopast hõiuseplatformidelt raha kaasama ja näiteks Saksama on üks selline platvorm nagu Raisin ja siis see on siin kolmele neljale pangale tublisti siis seda hoiust ja finantseerimiselt kviitsust nagu juurde pakkunud.
1: Ja see puudutab pigem siis Eestis neid panku, et suured pangad platforme ei kasuta? Või?
3: Ja suurtel pankad ei ole vajadustunud neid platforme kasutada, aga no see on põhimõtteliselt jah, pikema tähtaalise raha toomine. Kui eestlased ise paneks rohkem tähtaelis raha on, et, et siis võibolla oleks seda vajadust ka väiksematel pankadel vähem, aga, aga jah, nii on olnud.
2: Ja üks asi, mida me ise nagu jälgime ka on veel see, et mis on nagu suhe suhe väljas olevas laenujääki. Ehk et kas inimesed on rohkem laenu võtnud või on neil rohkem eks ole, sääste konta. Ja kui 2021 oli meil selline positiivne trend, kus me nägime, et nii ettevõtetel kui eraisikutel oli hoiust rohkem, kui oli väljas oleva laenujääk, siis tegelikult tänaseks päevaks me oleme jõudnud punkti, kus me näeme, et hoiust on vähem. Samas see ei ole veel nagu kohte, mis see peaks muretsema panema, sest kui me läheme siin ajast tagasi aastasse 2008-2009, siis oli Eestis reaalselt hoiuseid poole vähem kui oli väljas olevaid laene ja siis me olime küll olukorras, kus me no, sõltusime tegelikult nagu äh, välisrahast, et kas nad olid siis valmis siis Eesti, Eestisse raha juurde toome või mitte, eks ole, aga täna õnneks me saame ilusti ise hakkama, et kuigi see trend on praegu natukene kehvamuse suunas liikunud.
1: Hästi, aga siis hoiuste ja hoiust intresside määrad juurest võibolla ongi paslik liikuda euribori juurde, et euribord täna rekordeid, ning tänu sellel on pankade kasumid ka päris suured. Et, ja kahtlemata mõjutab see nii koduomanike kui ettevõtteid. Et, mis teie arvates lehja aastatel Eesti majanduses toimuma hakkab, et millised need trendid on?
3: Ma seda, et need ei ole sugugi veel rekordid, et rekordid on ka Et isegi, et pankadavahesid intressimäärad, ma otsin 90 lõpus lõpusulad siit 9,9 peale ja, ja euroajal veel on olnud siin ütleme, viie lähistel ära käinud võist isegi kaks korda enne, 2000 ja 2008. Nii et selles mõttes täna nelja juures, noh, ruumi veel on, aga ikkagi pigem keskmisest kõrgem tase, et see ka ajalooline keskmine, ma otsin 2,7. Noh, selles mõttes, et me oleme keskmises kõrgemas perioodis, aga rekorditele oleks just nagu minna. Et ma loodan, et muidugi, et see interesse tõstmise et on nüüd peatu maas või peatu nuud, et ei lähe üles. Aga mis ta kaasa toob? Et noh, selles mõttes, et pankade raha rahahinna üldiselt määrab keskpanga rahahind ja, ja noh, nemad on praegu seda inflatsiooni vedamise tööd teinud ja, ja läbi sellene, et baasintressi määrad on tõusnud. Mis ta kaasa toob? No, esiteks on näha, et süke investeerimise aktiivsuse, ma mõtlen just sellistesse füüsilistesse ja kapitalimahukatesse varadesse on vähenenud, sest ütlem, üks asja on teha investeerimisotsus mingi ajaorisondiga kümme aastat ja mõelda, et seal kunagi ühel hetkel on kõrgemad interessimäärad, aga minna sinna kohe alguses sisse kõrged interessimääradega hetkel, kus sul varad on kõrged ülesfinanseeritud, see on keeruline. Nii et mingid asjad on no, rohkem nagu seisma pandud. Ja siin võib rääkida, et mitte ainult rahaindeks ole, et meil on geopoliitiline olukord, ei ole väga tugev nõudlus, siin põhi turgudel süüke nõrk, et noh, neid nagu asju on korraga mitu, aga see noh, tervikuna toob selle kaasa, et kuidas siis see Eesti majandus peaks siit aga nüüd uuesti minema saama, et kui, kui kõik ütleme sisendid on süüks nagu keerulise, keerulise koha peal. Noh, teise mõjuga kaas on kindlasti toonud, et eluaseme kättesaadavus on no, mingis mõttes no, kehvenenud, sest need, kes laenugu tahavad seda võtta, nende võimekus ülesfinanseerida ennast on, on kehvem, sest et laenumaksud on suuremad ja, ja sa saad ütleme sama sisse tulekuga endale lubada väiksemat või odavamat objekti, eks ole. Et, no, ma arvan, et see on üks, üks mõju. Ja, ja ma ei tea, ma võibolla annan sõna, aga no, et viimaseks võibolla ainult selle, et et tuletanist meelde, et me tegelikult oleme vähemalt eluasemel ajane alati 6% intressimääraga ka stress testinud. Ehk siis on üks ülesane. Pank peab vaatama, kas klient saab hakkama, kui intress on kuue kandis. Täna nad sinna koos marginaaliga jõuavad ja, ja tegelikult on see nüüd, on mingis mõttes nagu ette oodatud, et ühel hetkel võivad intressid ka sellises kohas ära käia. Et, et üldiselt klendid on see hästi hakkama saanud lihtsalt. Tänu no, sellele ka muidugi, et läbi selle inflatsiooni on sisse tulekud nominaalis on tõusnud ja laenuse teenida ikkagi nominaal sisse tulekust, et isegi kui see on reaal sisse tulek on nagu vähenenud.
1: Ja tööturg on tugev, et see on aidanud kaasa?
3: Tööturg on tugev, et meil ei ole nagu, seda muret olnud, et inimesed oma, ja ka, no, oma nagu, te kohustuste teenidamisega massiliselt võlgu jääksid. Et, no, mingi kogus inimes on alati, kellel on, on paras mingi, midagi nagu juhtumas või juhtunud, aga, aga suures pildis on praegu hästi
2: igati ei ole mõtetega nõus, et võibolla lihtsalt täiendaks seda või, või kommenteeriks nagu sellise võtmised tõesti, et noh, me oleme väike, me oleme avatud riik ja see tähendab seda, et me oleme eksportipartneritest täiesti palju sõltuvad. Ja noh, kui me täna vaatame Soome, et Rootsid, Saksamaad, siis me näeme, et ka seal on väga rasked ajad. Ja teine mõte siia juurde on see, et et äh, Meil on täna see majanduselu hästi sõltuvaks muutunud keskpankade käitumisest, ja no, täna on ju selgelt nii palju tuleb neil au et nad on selle ausalt välja jönnud, et äh, nende üks prioriteet on täna inflatsioon saada äh, ohjesse. Äh, ja kui me vaatame, mis nüüd see inflatsioon on teinud, eks ole, et siis eelmine aasta euroala tipp oli see umbes 10% juures, täna on see kukkunud alla 5% juurde, aga siht on jõuda 2% juurde, mis tähendab seda, et, et ilmselt Ilmselt Euroopa Keskpank praegu veel leevendamise teed ei lähe, vaid nad hoiavad seda karmi rahapoliitika joond ja kui see inflatsioon nüüd peaks samas tempos alla tulema, noh, siis me võiks arvata, et näiteks järgmise aasta algusest võiks ka euripor alla tulema ja kui juba euripor on hakkanud alla tulema, siis ma ütleks, et me liiguks ka sellises reaalmajanduses tava elusuunas ja ütleme, et seal aasta teises pooleks võiks siis juba hakata ilmnema positiivsed märke meie majanduselus ka.
1: Aesti. Aga vihealt kuuletame siin ka oma saatesse väikese pausi.
0: Ärimeeter Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendaja Tehnopolis ülemiste.
1: Head kuulajad, erimeetri saade on pausid tagasi. Meie tänased külalised on Olavi Lepp ning Arko Kurtman koopangast. Mina olen saatejuht Kert Jostov ja tänase Teemaks on pangandus. Aga head külalised jätkame Kinnisvara poolega, et Kinnisvara sektor on, on selgelt langevas trendis ning kraanasid on liinapindis aina vähem. Et, et milline sellise valguses on laenunõudus kodu ostjate poolt ja milline arendate poolt?
2: Makeks võibolla kõigepealt, jah, selles peale, eks ole, kui me räägime kinnisvarast, siis seal on, noh, laias laastus me võime selle jagata nagu kaheks, et on rahavooka kinnisvara ja siis on arendatav ja reegline siis elukondlik kinnisvara, et et kui me vaatame siis rahavuga kinnisvara tehinguit siis noh, need on tõesti nagu isega ütlesid sellel aastal tugevalt languses ja noh, seal on tunnetada selgelt seda, et nii ostja kui müüja, siis nad on kuskil nagu teine, teisel pool kallasteks ole ja nad kokku kuidagi ei saa eks ole, et sest müüjatel täna otseselt veel müügisurvet ei ole aga jällegi ostjal teistpidi tänases intressi kõrges interessi ei ole ka nagu mõtet neid ostutehinguit teha ja, Aga kui nüüd rääkida elukondlikust kinnisvaras, siis ma ütleksin niimoodi, et ka seal võetakse vähem elu, elu, elukondlikkuid arendusprojekte ette. Aga tugevamad et tugevamad projekte siiski teha julgevad. Ainult millega siis, no, siis on täna tulnud arvestada, on see, et sul müügiperiood on pikem. Ja kui me nüüd vaatame teistpidi siis kodulainu võtjapoolelt, siis me oleme tegelikult tähendanud sellised uvitavad trendi, et, et tullakse pigem küsima enda maksimaalselt laenuteenindusvõimet omamate veel selgest nägemust, et millist vara inimene soovib koduks osta. Et selline uvitav nähtus on nagu tekkind ja siis me nendele päringutele ka sama hea meelega vastame ja loodame, et kui ikkagi see kodu leitakse, et siis saame ka siis seda kodulainu neile väljastada soovitud või sobivatel tingimustel.
3: Ja selle kodumaja pidame juurde lisaks, et on palju see on räägitud, aga et no ütleme sükka... Taotlust arv on väiksem, aga küsivad need, kes ka lõpuks tehingusse lähevad. Sellest, kui taotlusarv on oluliselt väiksem, siis samal ajal, ütleme, tehingute arv uute eluaseme äh, laenude arv nii palju väiksem ei ole kui eelmisel aastal. Ja, ja lisaks siis ütleme, no, ütleme mingi 25% vähem lepinguid. Aga samas on keskmine objekt kallim, äh, mis on ikkagi, et seal ei ole nagu väga sellist nagu trendimuutust olnud mis tõttu, ütleme, väljastatud uute elosame laenude maht on, ütleme, 15% väiksem kui, kui eelmine aastaks ole, et, et tegelikult töö käib ja inimesed, nagu need, kellel on enesekindluse vajadus, nad ikkagi teevad oma otsuseid ka täna, et noh, tundub just kui, et et need numbrid on nagu suured, aga see tähendab seda, et sajad inimesed iga nädal võtavad eloseme laenu ja lähevad oma asjadega edasi, et, et see on nagu üks osa sellest, mida, mida me ei oleme märganud, aga loomulikult nagu ma enne kui ütlesin, et kättesaadavus on halvenenud, et kui sa paned selle kõrgema interessiga keskkonda ennast siis sa kohe näed, et see, mida sa saad endale lubada ruutmeetritus, on vähem. Et ja, ja inimesed siis, mõni ootab mingit langust, mõni ootab sisse tuleku suurenemist ja no, nii see lukeib. Ma just
2: enne stuudiasse tulekut vaatasin neid mahte ka, eks ole, et palju on siis eelmine aasta kaheksa kuuga väljastatud eluaseme ja palju on siis sellel aastal väljastatud ja eelmine aasta oli siis see 1,4 miljardit ja no sellel aastal oli siis 1,1 miljardit. No, tegelikult mm -hmm. uut laenu ikkagi, 1 ,1 on välja antud ja lihtsalt veel täiendusena ka, et tegelikult samasugune langustrend on ka siis ettevõtete laenude puhul, et nüüd ma räägin küll pikaajalistest investeerimislaenudest, et, et seal oli umbes niimoodi, et kui eelmine aasta anti 2 miljardit laenu välja, siis praeguseks on 8 kuuga välja antud 1,7 miljardit, et umbes niimoodi 0,3 miljardit on siis maht väiksem olnud, et. Ja,
3: ja ma lihtsalt nagu lihtsalt ühe asja ütlen, et 2022 oli ka erakordselt kõrge elusema laenu aktiivsus, nii et ütleme, me tulime võibolla mingil määral ka normaalsemale tasemele tagasi ja, ja ettevõtete laenudega on mõnikord seal on keeruline võrrelda, kuna üksikud tehingud võivad väga palju pilti muuta, aga jah, mingisugust kerged
2: sellist vähenemist on märgata küll. Kogu ma julgen küll olaväiest ka rääkida, et kodulainu anname me väga hea meelega. Et ja absoluutselt kogu
1: Hästi, aga rääkides laenuandmisest, et kas on mingid sektorid näiteks, kus te tunnete ennast kindavalt, et mis saavad nagu paremini finanseeritud et ja, ja mõned sektorid, kuhu hea meelega täna mingil põhjusel laenu anda, aga see ei taha või ei saa?
3: Noh, see kõik algab alati igal pangal omanikust ja tema riskisust, et see on nagu laosa kohustus omanikul öelda, millist riskide soovib võtta, et seda ei saa keegi teine tema eest teha, et juhatuse üles on siis selle riskisupiirides proovida võimalikult head äri teha pikas jooksus, et, äh, meil on muidugi mingisugused, noh, mingid asjad, mida me üldse ei tee, aga, aga need on, noh, need ei ole ajas muutunud, need on samad nagu, et, et pigem, et kui küsida, et kellega me tahame äri teha, siis äh, Krediidikomitee liikmene ikkagi oma vahel oleme arutanud siin, tõetlem, et tugev ja kogenud vastaspool, kes teab, mis ta teeb ja rahavoog, millesse me usume. Et siis on kõik ülenud on juba, juba tööküsimused, kuidas tagatised ja struktuurid nagu kokku saada. Nii et sektorid ei loomulikult, meil on oma sektori plaan, et kuhu me tahame rohkem teha ja kuhu vähem. Iga, kõik sektorid oleme ülevaadanud üle ja suuremad klendidselt ja väiksemad kliendid läbi sõelanud ja mõelnud, et, kus me tahame minna. Üks asja on, mida meie tahame teile mida kliendid tahavad. Mm -hmm. nii et, no, et Jume siis... Jumme siis kuskisel sel keskparandal kokku saame, et aga plaan on suhteliselt aktiivne ikkagi, et jätkada ettevõtete finanseerimist ja see on meil vähemalt olnud üle ootuste aasta isegi.
2: No, mõtleks siia juurde ka nii palju, et meie ka põhimõtteliselt sektori põhiselt midagi ei väliste, et, et sul on ikkagi igas sektoris sõltumata ajast on häid kliente ja on võib võibolla siis neid kliente kellel on ka raskem ja no, kõik algabki nagu ikkagi klendi finanseerimisel ABC-st, eks ole, et sa kõigepealt vaatad vastaspoole Kogemust, tausta tugevust, eks ole siis sa vaatad, milline võiks olla see finanseerimise struktuur, et milliste tagatistega ja nii edasi ja, ja me leiame küll et, et no, tegelikult klientide jaoks peab olema nii headel kui halpadel aegadel olemas ja no, ei tohi nii öelda stepslite seinast välja tõmmata et tuleb leida need sobivad lahendused mõlemale osapoolele ja ja praegu finanseerime ikkagi ettevõtjate väga hea No
3: mul on seal asja öelda, et kui kui nagu vaadata, et kus need uued investeeringud seisavad, siis tõenäoliselt ikkagi seal, kus on nagu probleeme, et need ühiskoondlikult ja no mõtlaks, et energeetika on üks asi, mis vajab mingisuguseid pikaaajalisi lahendusi. Ja me ei oleme valmis finanseerima, aga ma olen seda mitu korda ka rääkinud, et selleks on vaja, et need ettevõtjate rahavood oleksid kuidagi ettepoole prognoositavad kaugemale kui üks aasta, ole, et meil on vaja Mingisugust selgust, et mis on energeetika soovitav sõike nagu käekäike Eestis ja, ja siis on tegelikult neid projektid ka finanseeritavad, kui nad lähevad lihtsalt vastu ja, ja mingisugus negatiivsed hinnad ja, ja, ja muud olukorrad, siis noh, tegelikult seda ei saa finanseerida sellise klassikalise pangala
1: nagu. Ja kas see on siis olnud ka võjus, miks viimastel aastatel on energeetikase neid investeeringuid ja laene suhtselt vähe tulnud? Et...
3: Ma arvan, neid on tegelikult tehtud päris palju. Et isegi sellel aastal meil on siin päris mitu edulugu ette näidata, aga, aga pigem on võibolla mingisugus, et Seda peab energeetika saates ilmselt rääkima. Aga, aga ma väidan, et üks osa on pigem selles, et dokumentatsioon ja, ja kogu see räägastik, millest sa pead läbi murdma ja on, on olnud energia ettevõtetele raske. Et see on pigem olnud, ma arvan, seal see esimene tõkke, millest ei saad üle.
1: Me ei ole purutanud idufirmade valdkonda, et, et idufirmadest räägitakse aina vähem, et, ja, ja kui siis suhteliselt negatiivses kontekstis, et, et kuidas teie näete selle Fintech ettevõtete tugevust täna, et on nad teile kuidagi vaenlased, kes peaks siis oleks tark öelda, raha on äljas ära osta või, või, või keegi, kellega tuleks hoopis mingit koostööd arendada, et Eestis on ka teada, et meil on Turul saadaval mitmeid Fintech valdkonna ettevõtteid.
2: No mina arvan, et iduettevõtetel on nagu innovaatsioonis oluline roll mängida, et võibolla lihtsalt kui meil olid siin rahamaailmast vaadates võibolla sellised lihtsamad ajad viimased 7-8 aastat, et võibolla siis ka see ütleme, et forceeriti sinna nagu neid investeeringuid üle ja said ka raha sellised projekt võibolla, mis ei oleks pinnad saama. Aga see ei tähenda, et idusektoris ei oleks häid ettevõtteid ja, ja nendel tuleb ikkagi kogu aeg silm peal hoida ja, ja ütle nauselt, et me oleme ka siin aastate jooksul erinevate iduettevõtetega läbi ja vaadanud, et kas need võiks sobida meie ärimudelisse ja me kindlasti jätkame selle tegevuse tegemist ka tulevikus, et lihtsalt täna veel ei ole neid kokkulepeid saavutanud, aga, aga kindlasti hoiame silmad lahti ja vaatame, kuidas see maailma areneb.
3: Ma arvan, et nõusetega neid FinTech ei saa ühe lauaga lüüa. Küll aga on no, korralik nagu kainenemine pärast pikka pidu. Et, et selles mõttes see on, seda ma küll tervitan, et, et kui aeg ajalt siin jutud sellest, et teeme disruptionit ja, ja teeme ilma tulud et ärisid, siis no, parem või hiljem peab see kainenemini saabuma, et, et kui sul ei ole tulusid, siis sinu äri maksab keegi kinni et, ja siis sa peaksid näitama näpuga, kes see on, et kas see on omanik ja siis see ei ole ettevõtlus, või see on mingi filantroopia või see on, või see on riik näiteks ühe, ühe näitana, et sa tahadki mingisugust sellist ühiskondlik olukorda tekitada, kus, kus siin siis toetatakse. Aga mulle ikkagi endale meeldib klassikaline ettevõtlus ja need fintekid on kõige sümpaatsamad, kes on suutnud rahavoo tekitada ja, ja tegelikult teha sellist no, heas klassikalist no Midagi targemini kui see nii on tehtud, ja seal täitsa olin, kõik, kõik koostööferendid ja kõik on, on tehtavad, aga võibolla need formaadid, kus tulus üldse ei ole, ja, ja prooviks lihtsalt teha midagi tasuta, no, ma arvan, et see on väga hea, et see kainenemine on toimunud, et üldiselt teenustel on hind ja, ja, ja asjadel peab olema ka kuski rahavoog. Aga pigem vaatan mõõduku uudisimuga, et mis nad nüüd seal edasi teevad.
1: Aga head et teeme siin
0: kohal saatesse ja ma teise pausi ärimeeter. Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendaja Tehnopolis ülemiste.
1: Head kuulajad, ärimeetri saade oma teisel pausil tagasi. Meie saatekõrlased on jätkuvalt Olavi Lepp, Sveet pangast ja Arko Kutman Koopan Mina olen saatekõrst Ostav ja saate teema on jätkuvalt pangandus. Aga ma küsimusena, Läheks võibolla natuke sellest keerukamasse regulatsioonide maailma, et pangad on pidevalt rangete regulatsioonide all ja siin on igasuguseid toredaid AML-id ja KYC-id ja muud sellised toredad akronüümid, mida kasutatakse, et, et millised on kõige olulisemad regulatiivsed väljakutsed täna, mis, millega pangad silmitsi seisavad ja, ja kuidas te näete nende arenguid lähe no, Ma otsa
3: lahti, et Võibolla reguletsioonid oleb, no, minu jaoks nad on kahes mõõtmes, et ühed regulatsioonid on pigem selleks, et tagada finantsstabiilsus et noh, pangad püsiksid püsti ja, ja süsteem oleks usaldusväärne äh, väga vajalikud. Ja, ja teine on võibolla regulatsioon on sellised, mis kaitsevad, ütleme, tarbijate ja erasikute õigusi, noh, jällegi vajalikud. Nüüd võibolla kus see tasakaalupunkt on vaja leida on see, et need regulatsioonid ei läheks äh, süks äh, noh, nagu monstriteks äh, ise eneses, et nad on väga, väga pikad ja keerulised ja, ja kohati juba ka vastu käivad oma vahel, et, et, et see on see väljakutse. Nüüd kuhu uusi regulatsioone tuleb sa samainised õigesti rahapisut tõkestamine ja klendi tundmine, see on juba kohal ja mõndaga olnud, musun, usun, et saame, saame selle hakka oleme kohanenud selle, selle keskkonnaga, et kus uued asjad tulevad, et nüüd on see sellega, et rahapisud tõkestatakse ja kliente tuntakse, siis mõnda klienti on saadud väga hästi tundma ja temaga ei taheta enam asju ajada. Et siis tegelikult tuleb natuke nüüd teine kaalukaus, et inimestel on õigus finantsteenustes osaleda, isegi kui nad on sellised keskmisest kehvemate selliste plaanidega pangandussektorisuhtes, et ma arvan, et see diskussioon seisab ees, et, et kõigil on õigus pangakontole, see on isegi kehtestatud, aga, aga kus maalt tuleb siis piir, kus, kus see ei tohi tegelikult see osadel inim Aga ma arvan, see juba käib, et, et sellega ma või muretsa. Võibolla see, mida me võibolla nii palju ei näe ja ära maini, mis tasuks ära mainimist, on ikkagi erinevad keskkonna- ja kliimaregulatsioonid, mis ka panganduse suunas on tulnud. Ja ootused on see, et pangad ikka väga tõsiselt mitte oma jala ei mõõda ja, ja keskkonna mõju, vaid ikkagi oma klientide, jalajälge ja mõju. Ja ega me muud mood seda teha ei saa, kui me hakkame küsima päris palju küsimusi klentidelt nende, nendel teemadel, Ja, ja kui ta on mäletata seda, kui rahapesud algusajad olid siin, et siis küsiti, et mis see panga asi on, tegelega oma asjadega, siis noh, ma võin juba näen tulevikusi natuke kristailkuulist, et me saame umbes samasuguseid vastuseid osadalt klientide, et mis see teie asi on, aga me teeme seda tööd, mida, mida regulatsioonid meilt nõuavad, nii et ma arvan, et see on sõike uus asi, millel silm peal hoida, et, et läheme sinna suunas
2: ka No me ütleks see, et see on valdkond, kus pea vajub norgu ja õlad kukuvad alla. ja selge on ainult üks, et ja erinevatest suundadest tuleb ainult juurde ja, ja meile käisin meie riskitoast ja läbi ja suhtlasin riikijuhiga ja ka finansijuhiga ja no täna me oleme tegelikult juba olukorras, kus me kuus esitame 60 aruvannet no, kui tööpäevades arvestada siis kolm aruvannet päevas. Et ainus positiivne on siin see, et Olaviga sueldas või siis teistega, kes on juba Euroopa keskpanga järjelvalve all, et, et siis see ei ole veel midagi. Et, <laughs> algus. See on ole salgus. Et... Ma tahaks ühe asjagi
3: nagu ära öelda, et me tegelikult ju isene sest äh, absoluutselt nagu selle poolt, et kliimat ja keskkonda tuleb hoida, et, et selles on üldse küsimus, jah. et pigem on see, et Et noh, mingid asju sa saad teha ära talupoja mõistusega, et noh, soojustada mingi objekt ära või, või teha parem katlama ja kuhugi, mis, mis tagab selle, et ollakse energieefektiivsem. See on nagu no-brainer, nagu, nagu no et sa tahadki seda teha, aga mis kus see väljakutse tuleb, et siis kui keegi ütleb, et taksonoomi raames palun täida ära 200 reaga Excel 16 sellise šiidiga, Ja selle sama katlamaja kohta, siis sa mõtled nagu, et kas nagu commonsensist ei piisa, et me liigume ju absoluutselt õigest suunas. Et, no võibolla see on natuke, et me tahame mõnikord mõõta kõike, aga võibolla kõike ei pea mõõtma.
1: Eesti ja stia, no ise otsapide sektoris sees olevan, et huvitaval komber on ka need regulatsioonid riikide lõikes erinevad. Et see, mis Eestis on ühe latiga ja, ja võib-olla keskmine tase, võib mõnes muus välisriigis olla tegelikult kõrgtase, et, et seal need asjad tahavad päris palju ühtlustamist ka. Tulles nüüd järgmise teema juurde, et teatavasti on Venema agressioon ja sellega seoses on Eesti ettevõtted, ka teatavad kahju tõenäoliselt kannatanud, et, et oskate öelda, et, et kui palju kahju või saamata turu on agressioon, Venema agressioon Ukraine vastu tekitanud ja, ja eelkõige siis tegelikult ka Eesti mainele investeerikult sihtriigina.
2: Noh, kindlasti mainele on see mõjunud negatiivselt aga et kui seda nüüd kuidagi suuremalt seda teemat vaadata, et siis noh, isenest Venema on ju väga suur riik, aga kui sa paneta kuidagi maailmamajanduse konteksti, siis no, tema osakaal maailmamajandus on seal suurusjärgus kuskil 1-2% vahel, eks ole, et väidetavad et enne seal kuskil 1,7%, aga no, nüüd tema osakaal selles ma samas maailmamajanduses on selgelt kahanenud. Ja kui me tuleme nüüd siia nagu Eesti kontekst, eks ole, siis no, siin on olnud meil juba varasemalt taustal selline positiivne trend, et alates 2015. aastast alates on meil äritegevus Venema ja ütleme idasuunal langustrendis olde vähenenud. Ja kui see Ukraina seda hakkas, siis seal eelmise aasta keskel keskelumbes no, arvati, et tegelikult selline mõju meie majandusele saab olema miinus üks, 2 Et see ei olnud üldsegi midagi sellist suurt ja katastroofilist, et tõesti meil oli sektorideks ole, kas importis sinna või eksportis sealt, eks ole. Või eksportis sinna ja importis sealt, aga, aga need olid eks ole üksikud palkonad ja tervikud sellist suurte mõju ikkagi ei olnud. Ja kui me vaatasime nagu pangandussektor üleselt, noh, sealt tuli välja siis niimoodi, et idasuunal oli pangandussektor üleselt umbes laen 1% ulatus, et ka see number oli väga marginaalne. Ja sealt suunalt teistpidi jälle hoiuseid oli umbes 0,5%. Ehk, et selline otsene nagu majanduslik mõju oli pigem ikkagi tagasihoidlik. Aga nüüd, kui su küsimuse pooles oli küsimus, et, no, et mis see meie mainaga tegi, no, siis me ise sattusime täpselt eelmise aasta alguses võlakirju väljastama sellel ajal, kui algas Ukraina sõda ja siis oli küll nagu selge, et kui sa püüdsid välisinvestoritega rääkida, siis esimene asi stop Vaatame, mis saab. Lähitulevikus me ei julge ühtegi nagu eurote siia poole teele saate. Et no, õnneks sellel aastal me oleme näinud, et see olukord on nagu mingis mõttes normaliseerund, aga no me teame kõik, et sisuliselt ju see sõja teema ja see probleemistik, kuidas Venema täna nagu maailma nihutab, eks ole, no, see ei ole ju tegelikult
1: lõppenadel, et... Ola, siia ja ma
2: arvan, et oluline on öeldud et, et võibolla just eest, et see,
3: mina näen seda mõju kõige rohkem nagu nendele ettevõtjatele, kes on Venemaalt mingi tarnahelega seotud olnud, et nad enamuses on sealt siis mingi toorainet või, 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 või mingid materjale toonud, eks ole ühel või teisel kujul et seal on nagu see mõju energiakandjatest rääkimata, noh, Maine main osa on juba räägitud, loomulikult Eesti on geopoliitiliselt või geograafiliselt asukohas, mis tekitab ärevust, et sellega peab leppima, aga võib see osa ma arvan et väljas poolt me ei olegi nii palju pihta saanud, mulle tundub, et siseriiklik selline arutelu on tihti peale nagu verisem, kui see, mis välja paistab, et, et noh, just see sama, ma ei tea, LPG arutelu, et kõik teised riigid teevad edasi keegi ei kirjuta ja keegi ei räägi sest seda on lihtsalt vaja ühiskonnale, seda tüüpi kaasi ka meil kuidagi vahepeal läheb hästi emotsionaalseks aga me oleme ka piiri riike ja mingi on teatud emotsionaalsus on arusaadav
1: aga lõpu et natuke võib lihtsama teema juurde et, et oletame et mõnel raadio kuulajal on natuke vaba raha et mida sellega tänases olukorras peal hakata et maksta laenu tagasi osta akseid, kinnisvara võlakirja et mida mida oleks mõistlik teha
3: Sõltub, et kui palju seda natuke või palju seda raha on esiteks ja mis see on, eks ole, et mida, mida lühem on ajaorisond, seda kindlama koha peale peaks minema, kus sa saad ka välja tulla ilma, et sa peaksid võibolla näiteks halvemalikul miinust sisse võtma, et see on võibolla esimene, aga kui vähegi pikem ajaorisond on siis, noh, mina ikkagi olen pigem sõik investeerimisusku, et äh, üks variant on alati alustada ettevõtlusega, aga seal on ka oma riskideks ole, et, aga võibolla kui Kui sellise klassikalise on, mida mina viimasel olen öelnud kõigile kes küsivad, et otsi endale mõni huvitav investeerimisfond, millel on madalad haldustasud, et sinu eest otsitakse välja parimad investeerimisobjektid ja, ja tehakse see kodudu ära, et no, on see tehnoloogia, formaatsia, on see mõni piirkond USA-Euroopa, et sa saad valida, et sa ei pea ise nagu üksaaval ettevõtted analüüsima.
2: Aga kui sa oled väga tubli ja suudad ettevõtted üksaaval
3: analüüsida, siis loomulikult võib ju seda ka teha.
2: Mm -hmm. No, investeerimise mõtet ma pooldan igati, et, aga ma ütleks niimoodi, et täiesti palju ikkagi oleneb selle inimese või taustast. Aga vaatamata sellele, no, absoluutne miinimum võiks olla see, et raha tuleks hoida pangas, kus sul täna tegelikult makstakse hoiusintressiga nõudmisine hoiuse eest. Ehk sa ei pea tegema isegi mitte üle depositi, vaid et kui sul on rahakontol, siis selle jäägi pealt sul arvustatakse intressi. Ja teine asi on ka see, et. Et täna on ikkagi tekinud ju selgelt äh, intressimäär kolmekuulisele, kuuekuulisele, 12 kuulisele võiusel, et kui sa ei taha 12 kuuks raha panna võiusel, et pane siis kolmeks kuuks, et, et meie juures siis koopangas on ole praegu kolmeku võius, intress on seal 3,75% ja siis läheb sinna 12 kuu peale 4,5% peale välja, et, et täna ütleme niimoodi, et nii sama tühja ei tasuks raha hoida, et tasub ikkagi mingitele ajalõikudele need tähtajalised hoiuset teha ja kui on rohkem mavaraha, no siis tuleks sukelduda juba investeerimismaailma, aga seal juba tõesti oleneb kõik sellest individuaalsest strategiast, et kui agressiivne ja julge sa tahad olla, et kas sa tahad fondides investeerida, üksikaks et valida, tahad tehnoloogiasse panna või kuskile mujal. Et...
1: Hästi, tundub, et täna võimalus on, et aga head kuulajad, meie saataega on tänaseks ka läbi saamas, ärimeetri saate poolt tänan Olavi Leppo ja Arko Kurtmanni, mina olin saate Kerti Ostav ja kuulajate
0: kohtume juba õige pea. Aitäh. Ärimeeter. Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendaja technopolis ülemiste.